3: Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 57 de Sabiduría Psicodélica. Ya casi llegamos a los 60. ¡Qué mágico! Me encanta. La verdad, adoro hacer este podcast. Es como uno de, de mis proyectos favoritos. Adoro compartir con ustedes y, y les agradezco mucho que los escuchen todos. Estaba viendo en el Google... Eh, analytics o no sé cómo se llama esta cosa Que me arroja como los numeritos Y, y todo eso de las visitas Del podcast y tenemos el 100% De las estancias O sea que la gente no escucha de que un pedacito Y se va del podcast Sino permanecen en el audio Hasta el final Y casi todos han escuchado Casi todos los episodios Entonces eso es algo muy impactante Para mí, de verdad mil gracias Bueno el tema de hoy es el valor del silencio. Y voy a repetir esto de manera lenta y calmada. El valor del silencio. Miren, amiguitos, yo la verdad nunca había entendido lo importante que es esto hasta este momento de mi vida en el que estoy lidiando con un negocio que está cerca de mi casa, que tiene música a todo volumen, todo el día, o sea, de, les estoy hablando de que música desde las 7 de la mañana, fines de semana, días festivos, y además una música de que, de que culé, o sea, una música de que el gallinazo de Paco Stanley a todo volumen, eh, todo el día, ¿saben esta electrónica que es como... Así, o sea, una cosa fea, ¿no? Y así está todo el día a todo volumen. No hay manera, no hay pie al diálogo, no hay manera de solucionar el asunto. Y entonces yo me pregunto si ahora todos los que vivimos por ahí tenemos que vivir con este ruido de fondo, con ese soundtrack de fondo en nuestras vidas, porque esta persona no puede tener prudencia y no puede tener una apreciación sobre el valor del silencio. El silencio es primordial para la paz de nuestras mentes. Eh, el silencio es importantísimo para nuestra tranquilidad, para el fluir, para no estar sobreestimulados. De por sí ya vivimos una vida de estímulos tremenda, ¿no? O sea, ya tenemos como que el celular, la publicidad... La alimentación, el tener que hacer 80 cosas al mismo tiempo, o sea, como demasiadas cosas sucediendo como para que todavía tengamos muchos de nosotros siempre un vecino incómodo que no tiene esta prudencia. En este momento de mi vida digo, puta, qué razón tenía Benito Juárez, me cae. O sea, el respeto al derecho ajeno es la paz, amigos. Verdaderamente sí lo es. Y quiero decir que... Tal vez en este momento de mi vida estoy pagando algo karmático porque yo también llegué a ser esa vecina incómoda, fíjense. Cuando vivía ahí en la Condesa, fue una época muy fiestera de mi vida en la que hacíamos muchos afters en nuestra casa y había un vecino que de verdad... Ya me quería matar O sea, un día me dijo ¿Qué te pasa, güey? O sea, así como que neta Ya arrancándose los pelos de desesperación Así me dijo, güey, ¿qué te pasa, güey? O sea, ya bájale a tu pinche desmadre Y yo, eh, eh no me importa Y eres ese Pokémon poseído social Que irrumpe la paz Y que le parte la madre a todos Y no te importa Porque estás viviendo en esa pinche inconsciencia ¿No? Y el otro día... La mujer ayahuasquera, que adoro que me facilita la ayahuasquita, me dijo algo muy importante, ¿no? Que esta rola de Alonso del Río, que se llama Abismo, hay una parte de la letra que dice, por eso duele estar tan vivo. Y me decía Lupita, es que esa parte de esa rola habla justo de cuando estás en un grado de inconsciencia muy cabrón, pues simplemente fluyes en la vida... Desde esa, desde, desde esa desconexión, desde esa imprudencia Y es muy fácil vivir Pero cuando uno se hace consciente Por eso duele estar tan vivo Porque ya no vas por la vida siendo un imprudente Siendo un malandro, siendo un güey que te vale madre Los demás Ya duele estar vivo porque hay dentro de ti Una conciencia importante sobre el convivir Sobre el respetar, sobre la naturaleza Sobre... La, el amor sobre cuidar tu templo, sobre tener responsabilidades en general. Y yo me pregunto, ¿de qué lado queremos vivir? ¿Queremos vivir de este lado en el que estamos simplemente como un Pokémon robótico, <risa> valiéndote madre todo el pedo, o siendo una persona responsable que se conecta con... El hecho de ser un humano y estar coexistiendo con otros individuos, yo creo que eso es muy importante, amigos. Si ustedes son el vecino incómodo que friega y friega y friega, yo les pregunto, ¿te gustaría en algún punto pagar tu karma como lo estoy pagando yo? <risa> Porque neta yo sí me he dado cuenta que todo en esta vida, tarde o temprano, así me crean o no, lo van a pagar. O sea, tú ahorita la agarras y dices, me voy a chingar esta pluma porque, porque puedo y porque aquí en México el que chinga es chingón Y al rato a ti te van a chingar tu bolsa O sea, eso es una ley matemática cuántica que no hay manera de escapar de ella Entonces, ahorita podemos ser el güey que pone pinche tectrónica a todo volumen y te vale madre Pero al rato te van a venir a fregar y yo estoy pagando ahorita mi karma Pero también digo, ¿hasta qué punto...? Tengo que seguir fluyendo con que este güey no pueda comprender que el silencio de nuestra calle es lo más preciado que tenemos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto simplemente yo tengo que decir, oh, universo, voy a fluir con esto? Porque la neta no estoy fluyendo con esto. Les voy a decir una cosa, el valor del silencio es algo tan, tan, tan profundo que no lo hemos dimensionado. Les voy a poner varios ejemplos. Aquí en el estudio en el que estoy grabando hay una construcción que lleva un año, un mes, martillando y que puede obstruir el trabajo de todos los que estamos aquí e incluso los ingresos económicos de un estudio que lo da todo para servir de la mejor forma posible. Y las personas que están haciendo estas remodelaciones aquí al ladito no están teniendo la prudencia ni la consideración de cómo pueden afectarnos, ¿no? Y les vale un kilo de pito. O, por ejemplo, otro ejemplo es este fin de semana me voy a casa de una amiga ahí en Valle de Bravo. Y imagínense una casita en el bosque adorable, los árboles, los pajaritos, el sonido perfecto, las personas quieren irse a aislar de la ciudad justo para descansar y están una bola de fresas del DF que llegan con sus motocross a la parte de atrás del terreno de mi amiga a darle con las motos. ...todo el sábado y todo el domingo... ...a todas horas... ...que hace de cuenta que se oye de manera permanente... ...como una sierra eléctrica de fondo... ...y no para güey... ...y ustedes creen que estos individuos... ...siquiera piensan en cómo afectan... ...a los demás con sus pinches motos... ...le vale madre... ...y además también... ...todas esas motos... ...están pasando a toda velocidad... ...en donde la gente del pueblo... Pasa con sus familias humildemente para ir hacia el otro lado de Valle de Bravo, les avientan polvo, les avientan la moto y les vale un kilo de pito. Entonces está muy cañón vivir en un país, vivir en un planeta en el que ya no nos importan los demás. Ya no tenemos conciencia sobre el silencio, ya no tenemos conciencia sobre la ecología, ya no tenemos prudencia hacia lo que necesita el que coexiste al lado mío. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este pedo? Yo les pregunto en serio, porque ir por la vida con bandera de me vale madre sí es algo preocupante y a largo plazo nos va a generar unos problemones que no los estamos dimensionando. Pues me vale madre como delfín. ¿No? O sea, me vale madre, voy a poner banda a todo volumen, pues si es yo pagué mi casa, pues si es mía, mía de mí, ¿no? Y entonces todo nos vale gorro, todo nos vale gorro, todos tenemos que entonces ya lidiar con el güey que vive en la inconsciencia y mientras uno quiere evolucionar y ser una mejor persona, pues sigue habiendo estos pokémones poseídos que no les importa absolutamente nada. Hace unos fines de semana fui a tomar un curso de gongs, y estaba una señora que atiende el estudio en donde estaba desarrollándose el curso Y estábamos ella y yo en una plática de adultos, ¿no? Estábamos en una, y digo ahorita, ahorita van a ver por qué digo plática de adultos Estábamos ella y yo ahí conversando, teniendo una plática muy interesante Y una mujer decidió llevar a su hija al curso, una niña de seis años, ¿no? La decidió llevar al curso y llega la niña ¿Cuánto cuestan los chocolates? ¿Cuánto cuestan los chocolates? ¿Cuánto cuestan los chocolates? Están hablando dos adultos, ¿no? Y todavía la mamá voltea y le dice a la señora que estaba atendiendo el estudio, ¡Mi hija te está hablando! Y entonces nos interrumpe también la mamá, dándole como validación a que la niña venga a interrumpir una conversación de esa manera. Les pongo este ejemplo porque a mí me pareció muy impactante, o sea, como que dije, ah, no mames, o sea, tu hija viene a interrumpirnos, estamos nosotros muy a gusto, y hay que atender a tu hija inmediatamente, ¿no?, porque, porque mi hija es merecedora de todo en el universo. Y les pongo este ejemplo a los papás para que se den cuenta de lo grave que es educar a sus hijos como merecedores de todo y que no les cueste nada en la vida. Porque justo esa mala educación es la que genera que al rato digan, pero si yo merezco el mundo, pues si yo hago lo que se me da la gana, porque me viene y me molesta este, pues si yo tengo derecho a todo lo que existe en el universo sin mover un pinche dedo, porque no saben lo que cuestan las cosas, porque no saben del respeto hacia los adultos, porque no saben de la prudencia, de la condescendencia. De la compasión, oye, está la persona ocupada, ten tranquilidad, así seas un niño. Y la mamá todavía dándole cuerda a la escuincla. Entonces, estamos creando unos pinches monstruos. O sea, eso es lo que yo veo, que están creando unos monstruos que le dicen, pues contéstale a tu maestra, pues tu maestra es una pinche empleada de la escuela, mándala a la fregada, tú tienes todo el derecho porque tú pagas, ¿no? Y entonces ya ser maestro está de pánico porque ya están todos los niñitos educados a ser merecedores autoridades y contestadores muy fuertes de todo ya no hay una prudencia de nada dense cuenta de este de esta situación que les estoy diciendo porque de verdad si ustedes educan a sus hijos a ser merecedores de
1: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
0: en línea exitoso te presentamos shopify
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel Shopify.com barra sonoro
3: todo Y no les enseñan a ganarse las cosas Porque Juanita, la señorita muchacha que limpia la casa es la que le hace todo Porque le puede exigir, porque le puede tronar los dedos Porque yo quiero mis quesadillas a la hora que quiero Entonces al rato tu hijo es el güey en Valle de Bravo Que está con una motocross fregando a la gente y no le importa tenemos que tener prudencia, de verdad tenemos que grabarnos estas tres palabras, prudencia, condescendencia y compasión. Aquí en México tenemos una muy mala educación en ese sentido. Si yo cedo, si yo tengo prudencia, si yo acepto que cometí un error, soy un pendejo, ¿no? Ese es como nos educan. No nos enseñan a bajar un poquito la cabeza y las manos y decir, sí, perdón vecino, perdón que hice un fiestón y te molesté. Perdón que estoy haciendo algo que te afecta, que te roba tu paz, que afecta el silencio sagradísimo y tan hermoso que puede tener nuestra calle, nuestra vida. El silencio es la posibilidad de conectar con nuestro interior. El silencio es la posibilidad de estar en blanco. De estar en ese espacio en donde solamente puedes percibir la naturaleza. ¿Qué tan desconectados estamos además ya de la naturaleza? Yo sé que vivimos en una ciudad turbocaótica, ruidosa, escandalosa, pero si en medida de lo posible todos consideráramos un poquito el silencio, creo que podríamos vivir todos con muchísima más tranquilidad y no nos hartaríamos tan fácil de la ciudad, ¿no? Porque creo que una de las cosas que nos está abrumando de este lugar es justo tanto pinche escándalo por todos lados, porque nadie tiene la prudencia, porque nadie tiene la consideración. Oigan, amigos, les quiero compartir una anécdota. El otro día estaba yo completamente sobria en una taquería, estaba comiéndome unos taquitos, y llega una chaval, yo creo tenía 20 años, llega así ahogada de peda a la taquería y llega fumando a la taquería y se mete a la taquería fumando. Los de la taquería le dicen, oye, no puedes entrar fumando aquí. Y ella, ¡uh! ni se puede fumar aquí! ¡Qué cagado! ¡Woo! Y así, ya saben, como hiperloca de la peda con su cigarro en la imprudencia total. Y yo la veía y decía, híjole, qué envidia, güey. O sea, qué envidia esos momentos de la vida en la que uno está en ese nivel de, de pendejez, ¿no? En ese, en ese nivel de valemadrismo absoluto, de prenderte el tabaco al lado de la gente, de fumarle sin que te importe, de meterte hacia una taquería... Pero por otro lado, me, me veía a mí, no porque uno esté bien y otro esté mal o porque nada de eso, simplemente me observaba a mí misma y decía, bueno, también tú ya estás en otro momento de tu vida, Yanina. O sea, tú ya estás en un momento en el que tendrías la prudencia de no prenderle un cigarro a una persona cerca, de saber cuánto incomoda el humo, de, de no gritar en medio de un lugar, ¿no? Y, y, y les comento esto porque... Yo les, en esta cuestión de cuánto duele estar vivo, es justo reflexionar sobre este tipo, tipo de situaciones, ¿no? O sea, ¿de qué lado de la moneda quieres estar? ¿Quieres ser la persona que, que hay un bebé al lado y tú estás prendiéndote un pinche tabaco y te vale madre? ¿O eres una persona que hay viejitos alrededor de tu casa y pones música y tambor a todo volumen porque pues puedes y qué y yo soy chingón? ¿O quieres vivir en un lado en donde la cuestión karmática es a tu favor porque tienes la prudencia y porque sabes que en este viaje llamado vida no estás solo? Aquí hay una cosa que se llama efecto mariposa y todo lo que tú haces afecta todo lo demás. Me fui a bacalar de vacaciones y vi que ya hay como unas casas que rentan de Airbnb y ¿por qué no? Estas casas decidieron poner unos... Como unos muellecitos turbo iluminados con un chingo de luz hacia la laguna y esa luz afecta cabrón el hábitat natural de la laguna. Entonces, estas personas, pues para vender más chido su... su su Airbnb para que luzcan más chingón en las fotos, pues no les importa si echan la luz a la laguna, ¿no? De igual manera que si un día te das te vas a un día de campo y quieres conectarte con la naturaleza y tu vecino de al lado se le ocurre poner su pinche reggaetón a todo volumen y valerle madre. Porque no nos importa la existencia de los demás. Esa es la realidad y es muy triste, es muy triste que nos valga madre tanto todo a mí sí me gustaría preguntarles qué puedes soltar para poder respetar más a las personas que te rodean. Eh, tu persona que tienes una pinche Harley Davidson que suena, que parece que se está quebrando el pinche mundo y vas por toda la ciudad haciendo ese escándalo para sentir que el pito se te agranda. Yo te pregunto, ¿no te importa de verdad molestar a todos con tal de sentirte muy chingón en tu motito? O sea... ¿No te importa fierro viejo que venda estar a todo volumen, todo el día, sin importar la tranquilidad de todos los que existimos en esta ciudad? Yo te pregunto, persona que eres dueña de un restaurante y que se te ocurre poner la música a todo volumen para atraer a tus clientes o yo les pregunto a todas las farmacias que creen que tienen que tener una pinche bocina fuera con edecanes para que jalen más ventas o a los que tienen agencias de coches también con muñequitos inflables y música, a todo volumen en las calles. ¿Tú de verdad crees que traspasando todas esas líneas de respeto vas a vender más? ¿Por qué no te importa el silencio? Algo muy importante a preguntarse también es por qué. ¿Por qué el silencio los incomoda tanto? Porque hay mucha gente que no puede vivir en el silencio, porque el silencio confronta, porque el silencio te hace verte a ti mismo. Siempre tiene que haber un ruido. No hay gente que está con la tele, la computadora, el iPhone, música en el radio. O sea, yo que sé, están con 97 cosas haciendo sonido al mismo tiempo. ¿Por qué pones en el altavoz tu teléfono y vas por la vida hablando así por teléfono? Hola, sí, sí, Juanito, no, Pedrito. ¿Por qué no ponen en silencio sus celulares? ¿Por qué todo el tiempo tienen que estar sonando? Tenemos que tener prudencia, tenemos que tener más amor por el silencio, porque el silencio es la única oportunidad que tenemos para poder conectar con lo natural. La naturaleza es silenciosa, el sonido de la naturaleza es preciadísimo. No tenemos por qué vivir con tantos sonidos extras por tu imprudencia. No me tachen de pinche ruquita y amargada. Es en serio. Reflexionen sobre lo que les estoy diciendo. El silencio es un respeto también al medio ambiente. Por eso hay un término que se llama contaminación auditiva. Porque de verdad la contaminación también viene de que toques el claxon como un pinche neurótico todo el tiempo. Por favor, procuremos más mantener el silencio. Mantener el silencio por respeto a los demás, por reglas mínimas, básicas de convivencia. No podemos creer que somos los únicos en esta dimensión porque de verdad, si todos vamos por la vida creyendo eso y educando así a nuestros hijos, nos va a cargar la fregada. De por sí ya nos está cargando la fregada en muchos sentidos. Entonces, si pueden hacer algún cambio mínimo, si pueden inculcar en sus hijos un, un cierto respeto por ciertas cosas Yo creo que podemos hacer Cambios muy importantes a futuro Bueno amiguitos Los quiero mucho, les mando muchos besos Me encuentran en el Instagram Como CassetteArt Art Y ahí estamos compartiendo Y vengan a las terapias de sonido Que ahí van a ver la hermosura del sonido Cómo podemos navegar En un sonido hermoso eh, No en la estruendosidad Sino como en la armonía Vengan, vengan, cuando quieran. Ahí siempre lanzo las convocatorias todos los lunes por mi Instagram. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores
0: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.